0: La chronique 20 et avec Jacques Paradis. Bienvenue à vous sur les ondes de Choc FM 151, je suis Guillaume Laurin et je rejoins aujourd'hui notre ami Jacques Paradis pour le retour de la chronique 20 et sur Choc FM 1051. Bonjour Jacques. Oui,
1: bonjour Guillaume.
0: Ravi de te retrouver pour cette première chronique du début d'année 2018 oui. et aujourd'hui tu vas nous emmener en Italie sur des terres que j'adore, celles du Chianti.
1: Exactement. Alors, pour notre vin découverte, qui est euh, un Chianti Classico Reserva de la maison Il Molino di Grâces, et c'est un 2013. Oui. C'est un vin qui, qui a été euh, livré la semaine dernière par Vintage's et, et qui se détaille 24 et 95.
0: Alors, on va le trouver donc, euh, tout de suite sur les étalages. Il faudra peut-être se dépêcher un petit peu. Il n'y en a pas beaucoup.
1: Euh, J'ai vu que déjà, les stocks étaient beaucoup plus bas,
0: mais on peut en
1: trouver encore là, dans la région de Toronto assez facilement. Alors, mais il faut, je crois qu'il ne faut pas tarder si on est intéressé.
0: Alors, on a déjà abordé ensemble plusieurs fois des Chianti, euh, ces vins oui. probablement les plus connus en Italie et de Toscane. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un Chianti Classico
1: oui oui, alors Chianti c'est un c'est un vin rouge bien sûr à base du euh, cépage Sangiovese oui. qui est, qui est le cépage le plus euh, cultivé là euh, le cépage rouge le plus cultivé en Italie. C'est ça. Et euh, dans la région du Chianti Classico, ça doit composer au moins 80% du euh, du raisin qui est utilisé pour faire le vin, ce qui peut être complété par d'autres variétés locales que sont par exemple le Canaiolo, le Colorino et aussi des variétés internationales, notamment le Cabernet Sauvignon et le Merlot. D'accord. Euh, et puis euh, si on se rappelle, aussi, alors Chianti Classico, c'est cette zone, le Chianti c'est entre la euh, Florence et Sienne. Alors c'est le centre de l'Italie, le centre nord de l'Italie. Oui, c'est oui, ça et euh, le Chianti Classico, Classico nous signifie que c'est la région d'origine, la délimitation d'origine. Alors c'est plus restreint que les vins qui viennent simplement avec l'appellation Chianti, qui est une appellation qui a été élargie au cours des années, qui est très grande et qui s'étend sur des terres qui sont plus ou moins propice finalement à une culture optimale euh, du raisin.
0: C'est ça, alors les producteurs ont finalement euh, souhaité essayer d'apposer de, 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 euh, ce classico pour euh, améliorer euh, en quelque sorte euh, l'image de, de, des cantis.
1: Exactement. Alors, les, 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 les gens de cette région-là. Alors, c'est une, une, appellation distincte. Alors, qui euh, classico la, la, délimitation remonte déjà au 18e siècle. Et ce sont les meilleures terres agricoles pour la culture du raisin. Alors, en, en général, alors, entre 250 et 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, un relief assez vallonné, sol de crête calcaire et d'argile que, que l'on appelle la boc galestro, alors qu'il y a un nom particulier et qui est réputé pour produire justement euh, de bons raisins. D'accord. Et puis, en plus, on en avait déjà parlé, je crois, dans le passé, mais rapidement, la région a grandement bénéficié d'une étude extensive des sols de la région et puis également des différents clones de ce cépage-là, San Giovese, dans le cadre d'un projet qui s'appelait euh, Chianti Classico 2000, qui a été amorcé dans les années 1980, qui s'est déroulé sur 16 ans. Hein. Alors, euh, vraiment, une, une très longue expérimentation qui a permis d'identifier euh, les meilleurs clones de ce cépage-là et puis les meilleures conditions également pour sa culture. Ça. Alors, Alors, parmi les régions euh, italiennes, le Chianti Classico est vraiment une région de qualité. Mais en plus, ça demeure quand même, même là, une assez grande région qui présente une géographie puis une géologie assez diverse puis assez fragmentée qui s'étend sur neuf communes. Et depuis une dizaine d'années environ, il y a un grand nombre de producteurs du Chianti Classico qui font des pressions sur l'organisme qui représente euh, l'appellation, mm -hmm. alors le, le consortium, pour que l'on développe un système d'appellation sous-régionale. Alors, qui apparaîtrait également, qui soit officiel, qui apparaîtrait sur les étiquettes. Évidemment, l'idée, c'est que plus on peut identifier des unités euh, géologiques, une délimitation et topographique de microclimat, micro qui donne finalement des caractéristiques uniques ou distinctes au vin. Oui, oui. Et bien, alors, bien sûr, c'est comme en, en Bourgogne et, et dans d'autres régions même de l'Italie, comme par exemple pour ce qui est euh, du Barolo et du Barbaresco. Alors, c'est vraiment la voie vers euh, des, euh, une production de plus grande qualité.
0: Et c'est vrai et, que ça serait souhaitable pour nous autres consommateurs qui sommes parfois un petit peu perdus devant la, le vaste rayon des, des vins de, de italiens et, et en particulier des Canty.
1: Oui, mais en fait, ça, ça, ça augmenterait la, la, la complexité, si on veut, parce que là, en plus de qu'anti-classicaux, il y aurait une sous-région.
0: Mais on pourrait peut-être ah, peut euh, identifier quelques sous-régions euh, qui sont davantage propices.
1: Ou qui nous plaisent davantage. Ouais, ouais. Mais c'est un processus, vous dites, qui est lent et complexe, parce que ces délimitations-là ne peuvent pas être arbitraires. Pour qu'elles soient significatives, il faut qu'il y ait... Dans la délimitation, une unité géologique, climatique, topographique, euh, qui peut finalement être associée à un caractère euh, distinctif dans le vin qui est produit à cet endroit-là. Alors, bon, c'est un processus qui est amorcé, mais il y a une petite, un petit village qui s'appelle Panzano. Alors là, on, on revient à notre vin. Alors, ça semble être une longue introduction, mais vous allez voir pourquoi je l'ai choisi, et pourquoi ouais, c'est ouais. un vin découverte. Alors, parce que notre vin vient de Panzano. Alors, Panzano, c'est un petit village d'à peine plus euh, de 1000 habitants. D'accord. Qui est situé exactement au cœur, vraiment, du Chianti Classico, sur un plateau. Un ma magnifique village. Et euh, qui est rattaché administrativement à la commune de grève Et puis, ce village-là, depuis longtemps, est reconnu pour la qualité des vins qu'on y produit. Et puis, justement, on trouve là cette espèce d'unité géologique, topographique et climatique. Alors, le village est plus haut que plusieurs des autres villages dans la région. Euh, les vignobles sont aussi sur des pentes qui sont plus abruptes, avec un, un sol qui est généralement plus caillouteux. D'accord. Euh, Alors, il y a uniquement 22 producteurs dans ce village-là, mais qui ont formé une association en 1995 et qui ont décidé de travailler ensemble pour faire du village une zone de production entièrement biologique et biodynamique. Hmm. Alors, ça leur a pris 20 ans, et ils sont arrivés. Alors, dans tout ce village-là, tous les producteurs cultivent de façon biologique et biodynamique. Je vois. Alors, sans, sans usage d'herbicides de pesticides chimiques.
0: Ce qui me fait Alors, penser, j'ai lu récemment, euh, Jacques, euh, fait une petite digression, mais il paraît que les pesticides ont un goût et on arrive assez facilement finalement à les, à les identifier. Il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Euh, ça, ça change un petit peu la donne maintenant que les, le palais commence à s'habituer au, au vin sans pesticides. Oui,
1: ouais, 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 c'est intéressant et, et puis ce n'est pas surprenant d'une certaine mmh, façon. Mmh. Et... Euh... En fait, cette association-là a même réussi à, de la, à la permission, a obtenu la permission du consortium de l'appellation Cienci Classico d'apposer leur propre logo sur leur bouteille, qui est une espèce de grappe de raisin stylisée. D'accord. En plus du coq noir qui déjà représente l'appellation euh, Cienci Classico. Oui, c'est ça. Alors d'une certaine façon le, le les vins de Panzano sont vraiment à l'avant-garde de ce mouvement là vers une sous-délimitation de la région du Canti Classico. Alors ce celui-ci qu'on a aujourd'hui, nous vient de la maison euh, Il Molino di Grasse, alors le le nom signifie euh, le moulin de Grasse. Mm -hmm. Et, alors, c'est un domaine dilapidé du 19e siècle qui a été acheté par un Américain du nom de Frank Grace dans les années 1990. Mais les vignobles eux-mêmes euh, sont en cultivation depuis plus de 350 ans. Oui, oui. Euh, et euh, aujourd'hui, c'est une très belle propriété qui est dirigée par le fils euh, de M. Euh, Grace, Tim, et par euh, Jacopo euh, Morganti qui est un vigneron qui a euh, grandi euh, dans, dans la région justement.
0: Alors quelles en sont les caractéristiques et les qualités de ce vin?
1: Bon, alors ce vin là est certifié biologique ouais. euh, depuis euh, la maison a obtenu cette certification en 2013 et euh, c'est un vin qui est entièrement fait de Sangiovese alors on n'a pas mis euh, d'autres cépages locaux ou internationaux
0: 100% Sangiovese mmh.
1: exactement et puis c'est un réservat et qui était vieilli 12 mois dans des des barriques de chêne de Slovénie puis aussi de chênes français et de grands tonneaux. Alors c'est un mélange de différents types là, de de maturation. Et euh, 2013 était un millésime que l'on a dit classique parce que la récolte euh, s'est déroulée au début octobre comme c'est habituellement le cas. Oui. Le printemps avait été frais et pluvieux, mais euh, les choses se sont améliorées euh, en automne. Alors, c'était une bonne récolte et puis euh, on a produit de bons vins. Ce vin-ci est un vin, vous allez le trouver, qui est riche et corsé, avec euh, euh, de beaux arômes de, de cerises, de griottes en particulier, que j'ai trouvé aussi de cassis puis qu'il y a des nuances euh, terreuses qui sont distinctes et caractéristiques euh, du euh, cépage mmh. de Sangiovese, mmh. et un peu peut-être de, de feuilles de tabac. Alors, une belle, une belle complexité, puis un petit côté, je dirais, rustique ou sauvage aussi, que l'on retrouve souvent euh, dans les euh, Chianti avec le Sangiovese.
0: Oui, qui nous plaît particulièrement, euh, à la Chianti Classico, c'est vrai que c'est très souvent quelque chose de, j'aime bien ce, cette idée de sauvage un petit peu.
1: Oui, oui. Alors, c'est un vin qui, euh, alors de 2013, qui peut certainement euh, continuer à évoluer pendant encore deux ou trois ans si vous décidez de le mettre euh, de côté. Oui. et Mais qui va tenir la route encore pendant six, huit ans facilement.
0: Un vin de garde, donc. Euh, Jacques, quel est ton vin petit plaisir dorénavant?
1: Oui, alors le, le vin Petit Plaisir, euh, est un, on est encore en Italie cette fois-ci, mais un petit peu plus dans le nord, dans la région du Val Policella. Ah oui Alors c'est un Corvina Verona de la maison Cantina di Negrar, euh, qui se détaille, c'est un vin de la LCBO, qui se détaille à 9,85.
0: Alors, alors vraiment à... un prix en dessous de 10 dollars, c'est rare
1: Petit prix, oui, et c'est un tout nouveau produit sur les tablettes de la CBO, et un, nou, un tout nouveau produit d'ailleurs de, de cette maison-là, Cantina di Negra. Alors, il est de la région de Valpolicella, mais on l'a euh, commercialisé sous une appellation régionale. Alors, c'est pour ça qu'est-ce que l'on retrouve vraiment sur l'étiquette, ce n'est pas Valpolicella, mais Corvina, qui est le cépage principal euh, du Valpolicella. D'accord. Et dans cette région-là du de l'Italie, dans le nord de l'Italie, le Corvina produit des beaux des vins aux beaux fruités de cerises rouges avec souvent une nuance florale et une acidité qui est euh, très élevée. Et c'est précisément ce qu'on retrouve ici. Alors le, le vin est mi-corsé, il y a quand même une, une bonne profondeur avec euh, une certaine intensité des saveurs de petits fruits rouges qui sont mêlés là aussi un petit peu à des nuances terreuses épicées. Euh, alors, c'est un vin qui est sec en bouche, même si, euh, alors j'ai été assez étonné lorsque j'ai regardé la fiche technique, il, il a 17 grammes de sucre résiduel par litre. Ah oui. Alors, en comparaison, alors pour d'autres vins, 17 grammes de sucre résiduel, ça nous donnerait un vin qui nous semble demi-sec. D'accord. Euh, L'autre vin, notre Chianti, a 2 grammes.
0: Ah oui, en effet. De,
1: de, de, de sucre résiduel par litre. Alors, c'est très différent, mais voyez-vous, c'est toute une question de perception et d'équilibre parce que l'acidité est tellement élevée dans, dans notre euh, Corvina mm -hmm. que même s'il y a 17 grammes de sucre résiduel, la sensation en bouche n'est pas la sensation d'un vin demi-sec, mais d'un vin sec.
0: Je vois. Alors, voilà. sur quoi conseilles tu de, de, de déguster un tel vin?
1: Ouais, alors je crois que ça c'est votre candidat parfait pour la pizza du vendredi soir. Ah, voilà. Très bonne acidité ou encore avec des, des pâtes en sauce tomate. Alors il inutile de dire c'est un c'est un excellent rapport qualité-prix. Alors euh
0: voilà la, le, le, la découverte de cette nouveauté, le Corvina Verona Negra. Je rappelle donc le vin découverte du jour, c'est le Chianti Classico Reserva de la maison Molino di Grace 2013. On remettra toutes les informations sur le site internet chocfm.ca. Merci beaucoup, Jacques.
1: Merci.